Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Trước mặt chúng ta là Hòa Thượng Thích Minh Thiện Trưởng Ban Trị Sự Tinh Long An Khả Kính Hồi xưa mấy chục năm trước Lúc đó thì có đi về đây đi chơi Thực ra cũng đi chữa bệnh Lan thang cái đến mấy Phật tử đi vô trong cái văn phòng ban trị sự Thì lúc đó thì đang còn là chánh thư khí Trẻ măng đẹp trai ngồi trong phòng của mình Đâu có ngờ về sau này có thành anh em nhau rồi Phật sự rồi rất là gắn bó Rồi thương yêu nhau mãi mãi Không ngờ không ngờ vậy. Thì cứ thấy ông anh càng ngày càng phát triển cái Đức độ càng lúc càng lớn cái Công hạnh càng lúc càng nhiều Thì rất là vui mừng Thì hôm nay Họ thường về đây đi chứng minh Cũng là lo Tức là cũng là cái sự chứng minh ủng hộ khuyến khích Của Họ thường thích minh thiện Và Thầy Lệ Trí Thường tòa Lệ Trí trụ trì Long Phước Đây mới mạnh dạng mà tiến hành phát tâm để làm tôn tượng quán thế âm rất là lớn cái tham vọng của thầy cái ước nguyện của thầy làm cái tượng cao tới 70 mét hồi nãy thầy có nói rằng là cái tài chánh thầy không lo vì cứ từ từ góp cũng dường rồi cũng sẽ được nhưng mà sợ nhất là kỹ thuật tại vì nếu ta làm bằng tượng bê tông cốt thép tuổi thọ của bê tông chỉ một trăm năm mà mà trong khi làm cái tượng 70 mét thì cực kỳ khó khăn, gian nan vất vả và tốn kém. Rồi trăm năm sau phải đập, không đập nhà nước cũng bắt đập. Đúng là vì cái an toàn của mọi người xung quanh, chính quyền họ lại yêu cầu tháo dỡ liền. Vì bê tông đã hết tuổi thọ. Nên cái vấn đề này mới là vấn đề lớn. Vấn đề không biết tính làm sao. Thì thôi vì cái, cái từ từ rồi ta nghiên cứu tiếp. Nhưng mà ngày mai là động thổ, động thổ rồi từ từ tính lại. Làm sao để có thể cái tượng phải tồn tại rất là lâu à, Và có cái lợi cho chúng sinh Lâu dài Hồi nãy mấy anh em cũng ngồi nói chuyện với nhau về Ví dụ như tại sao thầy làm cái tượng này à, thì Thầy mới nói là ở đây có cái thế Phong thủy Đắc địa sao đó Nhưng thầy chắc ông cũng giỏi địa lý Rồi nó bị thầy cũng dốt Nên thầy cũng nghe nói cũng không hiểu lắm Đại khái vậy Thế long bao gì đó, long bao, long bào, long gì đó Biết long đông hay không hiểu sao đại khái vậy Rồng ôm, à, rồi rồng ôm, rồng ấp gì đó chả hiểu nữa rồi Nên là nói cái đất tốt nhất thì để dành cho Phật à, Rồi nói là dành cho Phật nhưng Phật thì là dành cho chúng sinh Cái quan trọng là khi mà Thầy tạo được cái tượng này rồi Chúng sinh được lợi gì Đó mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta làm sao từ nơi cái tôn tượng này Tất cả chúng sinh sẽ được giác ngộ Đó mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta Đừng bao giờ chúng ta đi lạc ra ngoài cái mục, mục tiêu này Thì có Hòa Thượng đi chứng minh Thì cũng là một cái bậc học tăng lỗi lạc ngày xưa thì, thì rất là thấm điều này Nhưng mà quan trọng là thế này Cái biểu tượng của Bồ Tát Quan Âm Đối với Phật giáo, đối với sự tu hành là như thế nào? Thiên liêng ra sao Ý nghĩa lớn lao và ảnh hưởng vào sự tu hành nội tâm của chúng ta như thế nào Đó mới là vấn đề Chứ chúng ta không làm tượng Để câu khách Để lấy khách tham quan Mà ta làm tượng Để rồi sau đó Cái ánh sáng của sự giác ngộ Của từ bi Của chánh pháp Nó phải lan tràn ngập hết cả cái vùng này Thì cái đó mới là cái sự phát tâm Chính đáng của chúng ta Mà muốn để cho từ cái tượng này mà biến thành cái tâm 
cầu đạo vô thượng của chúng sinh thì chúng ta phải hiểu về Bồ Tát Quán Âm cho kỹ cái đó. Ta phải hiểu thật kỹ về Ngài. Hiểu về Ngài rồi thì ta nhìn thấy tượng Ngài lòng ta tràn ngập xúc động. Cái xúc động của ta từ nơi cái sự hiểu sâu sắc về Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái sự tôn kính, sự yêu kính Ngài nó dâng lên tột cùng và nó biến thành cái nhân quả của sự giác ngộ mai sau. Chứ không phải làm cái tượng để rồi mọi người khen đẹp rồi thôi. Làm sao nhìn cái tượng là cái lý tưởng giác ngộ của mọi người phải được khởi dậy. Thì đó mới là sự thành công khi ta tạo tôn tượng. Và tại sao Thầy lại chọn tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm? Thì thôi cái điều đó nó sâu xa. Nhưng hôm nay chúng ta ngồi đây ta chia sẻ về ý nghĩa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và mong rằng khi ta hiểu được về Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, Lòng ta dâng lên niềm tôn kính với Ngài rồi Thì sau này ta hỗ trợ Thầy Để thực hiện cho hoàn thành được cái tôn tượng này Cho cái đất Tân An và cho đất Long An này Cũng như thành có một cái đất Phật như vậy Ta mong là như vậy Thì bây giờ ta hiểu về Bồ Tát Quan Âm Hiểu trên nhiều phương diện càng nhiều càng tốt Nói thật chẳng ai hiểu nổi Bồ Tát Quan Âm đâu Chưa bao giờ chúng ta hiểu nổi về Ngài hết nếu chúng ta hiểu, ta chỉ hiểu một góc nhỏ bằng cái tâm phàm phu của mình mà thôi. Nhưng ta cố gắng tìm hiểu, hiểu được càng nhiều càng tốt. Vì ta càng hiểu nhiều về Bồ Tát Quan Âm chừng nào, thì cái sự phát tâm của ta càng lớn lên chừng nấy. Ta càng hiểu về Ngài chừng nào, thì cái lòng tôn kính của ta đối với Ngài càng dâng cao chừng nấy. Và khi cái lòng tôn kính của ta đối với Ngài dâng cao lên, cái sự phát tâm ta dâng cao lên, Lý tưởng tu hành của ta cũng sẽ dâng cao lên Cái phước của ta cũng sẽ lớn lên Nên ta cố gắng tìm hiểu về Ngài Trên rất nhiều phương diện Nhưng biết rằng không bao giờ Với cái tâm phàm phu của chúng ta Mà chúng ta có thể hiểu hết Về Bồ Tát Quan Âm Nên hiểu được chút nào cũng quý chút đó Hiểu được chút nào cũng có phước chút đó Nói về Bồ Tát Quan Thế Âm Thì ta có rõ cái bộ kinh Phổ Môn Kinh trong Kinh Pháp Hoa Giới thiệu về Ngài khá nhiều nguyên một phẩm Nên những người mà có cái lòng tín ngưỡng Đối với Bồ Tát Quan Thế Âm Thường thích tụng cái phẩm phổ môn Trong cái Kinh Pháp Hoa Tụng tách riêng ra Không có tụng nguyên bộ Kinh Pháp Hoa Tách riêng phẩm phổ môn để tụng Rồi có bản nguyên, bản chữ nho Có bản dịch, vân vân Và có một bộ Kinh khác nữa là bộ Kinh Lăng Nghiêm Nói về cái công hạnh tu hành Giác ngộ của Bồ Tát Quan Thế Âm Nó sâu xa tới mức độ nào thì cái việc mà cái cái việc tu tập thiền định chứng ngộ của Bồ Tát Quan Âm từ cái nhĩ căn viên thông đến bây giờ cũng không mấy người hiểu được. Thì đó là hai bộ kinh lớn mà nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn sau đó rất nhiều vị học giả, rất nhiều hành giả có cái cảm xúc về Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đã viết nhiều luận bản, nhiều sách về Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi mỗi người có cái kinh nghiệm bản thân của mình trong cái sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm Cũng hiểu về Ngài một cách nào đó Theo cái rất riêng tư của mình Vậy. Tuy nhiên Hầu hết chúng ta ngồi đây Chúng ta thuộc Đại Thừa Bắc Tông Cho nên Cái việc mà chúng ta tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm Là điều rất bình thường Vì tượng của Ngài được thờ khắp tất cả các chùa Nơi nào của chùa Bắc Tông đều có Ngài Vì Ngài đến từ hai cái bộ kinh lớn mà và nhiều cái sự linh ứng Nhưng đầu tiên ta phải hiểu thế này 
bên Nam Tông Tejaveda không có Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi Giáo hội Phật giáo Việt Nam này chúng ta thống nhất tất cả mọi hệ phái. Và trong nhiều cái hệ phái đó có cả hệ phái Nam Tông Theravada. Mà Nam Tông Theravada thì dựa trên kinh Nikaya Nguyên Thủy và trong kinh Nikaya Nguyên Thủy không bao giờ nói tới Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta phải hiểu điều này. Để sau này khi mà chúng ta thờ Ngài Rồi gặp một vị Theravada Chúng ta có cách nói chuyện Nói chuyện làm sao nó không có cái mâu thuẫn Giữa các tông phái Mà vẫn đem đến sự hòa hợp Mà nói thật lòng chứ không phải nói đãi bôi à, Mà nói cách nào mà để cho Bắc Tông, Nam Tông Đều có thể thông cảm hòa hợp Trong cái tín ngưỡng quan âm Là một điều hết sức khéo léo Thì một lát phần cuối chúng ta sẽ nói thêm Nhưng ta phải hiểu một điều đầu tiên là trong kinh nạn Nikaya Nguyên Thủy không có nói về Bồ Tát Quan Âm và như thế tất cả các Phật giáo ở các nước mà thuộc về Nam Truyền không bao giờ có thờ Bồ Tát Quan Âm. À, đây. đây ta phải hiểu điều này. Nhưng mà bên Bắc Tông ta thì vô cùng kính ngưỡng Ngài. Vô cùng kính ngưỡng Ngài là vì có hai cái bộ kinh lớn nói về Ngài nhưng đặc biệt nhất là bộ kinh Phổ Môn Nói về sự ứng hóa hiện thân cứu độ của Ngài Tới mức độ phi thường Nhưng mà nếu chỉ là bộ kinh không Thì chắc Ngài cũng không được Cái sự kính ngưỡng đến mức độ như vậy Chỉ bởi vì Những điều linh ứng của Bồ Tát Quan Âm là có thật Nên Cái sự kính ngưỡng Đối với Bồ Tát Quan Âm là lan truyền Lan truyền qua hết thời đại này Tới thời đại kia Hết khu vực này tới khu vực kia Do đó là Kinh nói là một chuyện Nghi lễ chùa tụng là một chuyện Nhưng mà con người ta truyền miệng với nhau Về sự linh ứng của Ngài Và làm tăng thêm cái lòng kính ngưỡng Đối với Bồ Tát Quan Âm Là vô biên vô lượng Là vì vậy Nên ở đây Nói về Bồ Tát Quan Âm Thì ta có nói cái hàng lâm Là từ kinh điển Mà trong kinh điển tới hai bộ kinh Hai bộ kinh nhìn trên hai góc cạnh Về Bồ Tát Quan Âm khác nhau Ở Kinh Lăng Nghiêm thì Bồ Tát Quan Âm như là một vị Bồ Tát hiện thân Nam Tử, hiện thân Nam Nói về công phu tu hành thiền định Ở nơi cái phẩm phổ môn thì Ngài mang dáng dấp vừa là cha vừa là mẹ Nhưng mà ở trong cái tín ngưỡng của dân gian thì Ngài trở thành người mẹ hẳn luôn Và trong cái sự linh ứng của mọi người Bồ Tát Quan Âm là một người mẹ hẳn hòi luôn à, Như bản thân cá nhân Thầy cũng vậy cái đêm mà cái ngày mà thầy bỏ nhà để đi vào chùa tu thì đêm đó thì nằm mộng thấy ngài hiện thân một bà già xuống nắm tay kéo thì lên trên cái chỗ vị trí của người xuất gia đứng nói nói cậu ăn chay tôi cậu lên để đứng đang là cư sĩ đứng như trong cái buổi lễ rất là đông tự nhiên con bà già trên trời bước xuống cái nắm tay kéo lên trên cái cái lễ đài mà chung quanh là toàn là người xuất gia cứ nói cậu ăn chay cậu lên đi đứng giật mình thức dậy một cái nói rồi Thế là sáng đó thầy bỏ hết việc vô chùa lại Lại nguyên một thời lại Xong rồi là sách gói đi vô chùa luôn, đi luôn. <cười> Nhưng mà trước đó hai tháng Trước đó hai tháng Lúc đó thì đi ngang cái tượng Bồ Tát Quan Âm Ở một cái tỉnh xá khất sĩ Thì dừng xe đạp lại Thời đó có xe đạp là quý lắm ạ Dừng xe đạp là chắp tay Nói Bồ Tát gia hộ cho con được xuất gia Vừa dứt lời một cái Trên đầu rớt xuống hai giọt xương Hai giọt xương mắt lạnh như đó Mà nhìn quanh nó đâu có cây cối lá gì đâu Đúng hai tháng sau là vô chùa luôn 
Nên cái niềm Nên là trong lòng thì cái niềm tôn kính Bồ Tát Quan Âm là cực kỳ sâu đậm Là như vậy Tức là cá nhân Không thuộc kinh điển nào hết Và không phải mình thầy Rất nhiều rất nhiều người có những cái cảm ứng riêng tư mình như vậy Và truyền với nhau Nên cái niềm tin đối với Bồ Tát Quan Âm Là ngoài cái hệ thống kinh điển Còn có cái linh ứng của mỗi cá nhân Tất cả cộng hưởng thành một cái sự tín ngưỡng Bồ Tát Quan Âm Cực kỳ lớn lao trong, trong Phật giáo của chúng ta nhưng mà, chúng, nhưng mà để hiểu về Ngài, hiểu sâu sắc về Ngài Thì chúng ta còn phải phải bàn nhiều lắm Bây giờ như ta phân tích vài điều để thấy những cái điều đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm thế này Trên thế gian này chúng ta kính trọng ai? Để đừng nói thần thánh vì nói con người với nhau này. Trên thế gian này ai là người chúng ta kính trọng? Thật lòng hả? Mình, mình kính trọng một cách sâu sắc thật lòng Chân thành Một là người có đạo đức Phải không ạ Gặp một cái người đạo đức tột cùng Ta quỳ xuống liền Hai Gặp người mình phải nể sợ liền Là người có quyền lực Có quyền lực họ điều khiển được cuộc đời của mình Họ quyết định được cái thân phận của mình Mình phải sợ liền Tại họ có quyền lực Còn cái người có đạo đức thì họ không quyết định cuộc đời của mình Nhưng họ làm tan vỡ trái tim của mình <cười> Vì mình quá kính trọng con người đó Nên họ không cần điều khiển Nhưng một lời khuyên, một lời dạy của họ Mình chết cũng phải làm Đúng không ạ? À? Ví dụ bây giờ Mình có một người thầy nào đó Mà mình quá kính trọng Cái lúc đó là Hai thầy trò đi ngang một cái cây cầu Tự nhiên chưa có thấy một cái đứa bé nó rớt xuống sông cái người đó kêu con nhảy xuống cứu cái, cái đứa bé đi con Mình không biết bơi Nhưng mà ông, ông kêu nhảy, nhảy liền Rồi mình chết luôn, không biết có chết luôn, không biết nhiều hay là không <cười> Nhưng đại khái là nếu có một người nào đó mình quá kính trọng vì đạo đức Thì người đó họ không có quyền lực Như một lời nói của họ như sấm như xét đối với cuộc đời của mình Đúng không ạ? À? Còn một người mà có quyền lực thì khác Ví dụ trong mặt trận công chí Huyêm kêu xông lên Đằng kia địch nó bắn ầm ầm mà ông kêu xông lên là vẫn phải xông lên vì ông có quyền lực Ông điều khiển được cuộc đời của mình Thì ở đây con người này có hai cái Vừa đạo đức vừa quyền lực Cái trưởng mang trì sự là quyền lực Mà tu hành bao nhiêu năm nên có đạo đức Người này ghê lắm nè <cười> Thì vị Bồ Tát Quan Âm là Là đạo đức hay quyền lực Ta kính ngưỡng Bồ Tát Quan Âm Vì đạo đức của Ngài hay quyền lực của Ngài nếu nói về đạo đức phải không ạ? À? Có ai gặp Ngài đâu biết Ngài đạo đức cỡ nào? Ta chỉ tin thôi, tin Ngài là một bậc Bồ Tát thì chắc là đạo đức ghê lắm, phải không ạ? À? Nên ta kính trọng Ngài. Nhưng Ngài có khả năng cứu độ, linh ứng, thần thông, quảng đại. Nên Ngài có quyền lực. Nên Bồ Tát quan Âm là sự kết hợp của cả hai, vừa là đạo đức, vừa là quyền lực. Cái đạo đức của Ngài là đạo đức của một Đức Phật. Quyền lực của Ngài là trùm cả tam giới Tại sao vậy? Tại vì trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phó Môn có nói Ngài muốn hiện thân nào Thì Ngài hiện thân đó Cái chú, cái câu này Không đơn giản chút nào Chúng ta đọc kinh Phất không? Cái vèo Ngài muốn hiện thân đế thích hiện Đế thích hiện thân Phạm Thiên Hiện thân Phạm Thiên Hiện thân Đồng Nam Đồng Nam Thiên Đồng Nữ Hiện thân Trưởng Giả Hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ta nghe đọc Phúc lao ao qua cái đoạn đó nhưng ta không hiểu cái phía sau của cái đoạn đó là một cái điều khủng khiếp 
khủng khiếp là sao? Vì bình thường ví dụ như một cái người đó, con cái ông đó ông không phải tỳ kheo, không phải thầy tu, ông không có tu hành, ông không có thọ giới, ông không có giữ giới, nhưng vì lý do mưu sinh nên ông phải hiện tướng tỳ kheo để đi xin. <cười> hiện tướng tỳ kheo là sao? Là đi ngang qua cái chùa thấy có cái y áo thì kheo cái chôm mất cái làm ông thầy ông mất áo hậu cái y còn phải đi mua may lại. Thì ông đó ông lấy được cái về ông quấn 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 lại, cuối cùng cũng quấn được, ông đi ra đường ông đi xin đi bán nhang thì đó gọi là gì ông cũng có người hiện tướng tỳ kheo nhưng mà thực chất có phải tỳ kheo không không cái này mới ghê nè nếu mình không phải làm cái người ở vị trí cao đó mà mình hiện tướng vị đó ta gọi là gì giả mạo là lừa gạt chết đọa địa ngục liền tất cả những người ăn xin mà giả mạo thầy tu giả mạo tăng tướng chỉ có một chỗ để đến đó là địa ngục bởi vì cái y tỳ kheo này cái y casa này chỉ dành cho những người giữ giới thanh tịnh tu hành đàng hoàng cái người không tu hành đàng hoàng không giữ giới thanh tịnh mà dám mặc áo này thì chỉ có một nơi để đến đó là địa ngục do đó đừng có chuyện đùa mà nói rằng muốn hiện tướng gì thì hiện tướng đó có một lần ngoài huế vậy có cái ngày lễ Phật đảng Không biết cái chùa nào tổ chức Thấy đứa nhỏ đẹp đẹp quá bưng lên Đóng vai Đức Phật đảng sanh Đứng để trên xe để kéo đi Thay vì người ta để cái tượng tượng Phật đảng sanh thôi Để bưng đứa nhỏ lên mặc áo đắp trang trí được vô Đi qua Xong cái lễ Phật đảng bảy ngày sau nhỏ chết liền Không còn phước để sống Mà không biết chết rồi đi đâu không biết Rồi cái màn mà Đóng giả Phật cái này kia nọ Làm chúng ta hết sạch phước Trừ trường hợp chúng ta hiện tướng thấp hơn cái phước của mình thì không sao. À, còn hiện cái tướng cao hơn cái phước của mình là ta đọa liền, hết phước liền. Đó. Ví dụ như bây giờ, mấy Phật tử ở đây, ở đây có ai đi ăn xin không à? Có ăn xin ngồi đây không? Không hả? À, mình hiện tướng ăn xin, mình mặc đồ rách rưới, mình ra ngoài đường, mình đi thảm não thì ok. No problem, very good Không sao hết <cười> Không sao hết nha, cứ thoải mái mà Đi ăn xin, nhưng đừng ăn xin thiệt Ăn xin thiệt mắc đạo anh ta Nhưng mình hiện tướng thấp hơn cái phước của mình Thì không sao Nhưng mà hiện tướng cao hơn mình Ví dụ như mình bình thường thế này Tự nhiên mình hiện tướng làm ông Chủ tịch xã hay chủ tịch tỉnh Ví dụ vậy, đi đâu cũng nói tôi là chủ tịch tỉnh Long An Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Địa ngục thì chưa chờ mình Nhưng cái nhà tù cũng chờ mình liền Công an tới chụp bắt đem vô tù liền Đúng không ạ? À? Tại vì mình đã hiện tướng Cái vị trí cao hơn Cái phước của mình Không tin giả bộ Nói là tôi làm chủ tịch mặt trận Chủ tịch công an ấy Chủ tịch tỉnh gì đi thử đi Biết liền à? Thử biết liền Chưa kịp xuống địa ngục là vô tù ở trước liền Vì ta tổn hết phước Khi ta hiện cái tướng Lớn hơn phước của mình Và vì vậy khi mà trong kinh nói rằng Bồ Tát Quan Âm muốn hiện tướng nào thì hiện Thì ta phải hiểu một điều Phước của Ngài trùm cả tam giới Trùm hết cả cõi trời và cõi người Nên Ngài muốn tự tại Muốn hiện tướng nào thì hiện Phải hiểu điều này Phước này cực kỳ lớn Muốn hiện tướng Phạm Thiên Phạm Thiên Vương Hiện tướng Đế Thích Đế Thích là vua cõi trời mà Vua cõi trời mà ở tôn giáo khác gọi là Thượng Đế đó Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm muốn hiện thì hiện được liền 
Với chúng sinh cần cái tướng nào Ngài hiện cái tướng đó để độ Nên trong kinh nói cái câu đơn giản Ngài muốn hiện tướng nào hiện tướng đó Thì ta nghe chữ này ta phải hiểu phía sau đó là Cái nghĩa, ý nghĩa của chỗ này là vô lượng vô biên về nhân quả Không phải là ta muốn đóng vai gì Thì được đóng vai đó trong cuộc đời này đâu bởi vì sao? Bởi vì mới nhắc thầy chiều giờ mong nhớ quá chừng nên tự nhiên thầy hiện tướng ra Thầy toàn thích lắm không? Thầy có mang kỳ sự nó hay Chiều giờ mong nhớ thương thầy hỏi hoài Để để tỉnh thầy lên đi Nói như thưa thầy như vậy mấy người diễn viên sao họ đóng vai vua làm sao có. Thì thầy xin trả lời rằng Họ kiếp xưa họ có phước làm vua trong một khoảnh khắc đó Chứ không phải không đâu Cũng có phước làm một thoáng giống như vua Không phải vua thật nhưng cũng phải có phước Người ta mới sắp ông vua cái vai ông vua trong cái phim đó Vì cũng có một thoáng, một phước, một chút nào đó Không phải cái gì ngẫu nhiên nói Đóng cải lương, đóng vai vua không à vì đời trước có cái phước một chút phước làm vua Mới được người ta sắp vai vua Không phải tự nhiên đâu Chứ còn bây giờ mình lơn tơn Mình vô cái hãng phim hay là vô đoàn cái lương Nó tui mới đóng vai vua Thì người ta kêu bảo vệ rượt đánh chết liền Tại mình không đủ cái phước để hiện tướng đó Không phải dễ đâu Nên khi mà nói Bồ Tát Quan Âm Muốn hiện tướng nào thì hiện Bởi vì phước của Ngài trùm cả tam giới Ngài đến chỗ nào là tất cả mọi chư thiên đều phải cúi lại Đó là lý do mà Ngài có thể cứu độ chúng sinh gọi là Vô ý thí đó Cái chữ vô ý thí Ta nghe thì bình thường là Thí là bố thí Vô ý là điều không sợ Bố thí cho chúng sinh cái điều không sợ Nghe hiểu không ạ? À? Không hiểu Cái ngôn ngữ người xưa như vậy Nhưng cái ý nghĩa nó như thế này Khi nào thì chúng ta sợ Khi nào thì chúng ta lo sợ, kinh sợ, sợ hãi Ta rơi vào sự sợ hãi, sự kinh sợ Khi ta bước vào một hoàn cảnh nguy hiểm Mà ta không còn cách để tránh hay xử lý, ngăn chặn được nữa Thì ta phải sợ Còn nếu ta bước vào hoàn cảnh nguy hiểm Nhưng ta có cách xử lý, ta không có sợ hoặc là ta không phải vào hoàn cảnh nguy hiểm Nó chỉ là cái điều buồn buồn sơ sơ vậy thôi Là bồ bỏ người yêu chê rồi chút đỉnh Thì không có gì phải kinh sợ Chuyện nó không gấp Chuyện không gấp không có emergency Không có gấp Còn khi mà trong lúc gấp rút Không còn thời gian Mà cái nguy hiểm tai nạn hỏa nó ập tới Ngoài khả năng xử lý của ta Thì ta mới xuất hiện cái sự kinh sợ Ta mới có cái ý Bố ý sợ hãi Chứ còn bởi vì cái chữ vô ý Cái chữ ý thôi đã quá nhiều vấn đề Chỉ một chữ sợ hãi thôi Ta phải hiểu quá nhiều vấn đề phía sau Là khi nào ta rơi vào một loại nghiệp Cũng là nghiệp đời xưa Mà cái nghiệp đó vây bức ta không còn lối thoát Ta không tự mình xây sở được nữa Mà cái điều đó nó sẽ rất nguy hiểm 
thậm chí nguy hiểm tới tánh mạng của ta hay nguy hiểm tới cả gia đình của ta hoặc là nguy hiểm tới cả một cái đoàn của chúng ta cùng đi nguy hiểm tới sự thương tật hay, hay là tánh mạng không còn cách nào xoay sở được nữa thì ta mới có chữ ý là chữ bố ý là kinh sợ chứ còn không phải rơi vào tình cảnh khẩn cấp nguy hiểm ta không sợ thì trong cái lúc mà ta kinh sợ có nghĩa là ta đã rơi vào hoàn cảnh hết lối thoát rồi không còn cách gì xử lý nữa mà một người nào có thể làm cho ta hết sợ nghĩa là gì là không phải là người đó kêu ta thôi mà đừng sợ nữa không sao đâu chết chết đi không sao đâu được không được không ạ được không ví dụ bây giờ lửa nó cháy phừng phừng ha mình đang ngồi trong nhà lửa cháy hết từ trên dưới sàn chung quanh cửa không còn lối thoát thì cái mình sợ quá mình la làng thì có một người họ cầm cái loa họ nói vọng vô trong chứ họ cũng không vô cứu mình được nói thôi anh anh đừng sợ anh anh cứ bình tĩnh không sao lát nó cháy thì chết không có gì đâu mình có hết sợ không ạ lúc mà mình còn giận mình còn lúc mà mình mình chửi mắng lên mình mình vừa căm tức mà vừa sợ hãi nữa chứ đừng có nói trên cái việc mà vô ý thí không phải là nói một vài lời để làm mình hết sợ mà phải là cái gì vô trong lửa kéo mình ra hay làm tắt cái đám lửa đó đi đúng không à chận đứng cái nguy hiểm đang ập tới mình mới làm cho mình hết sợ cái tâm lý của ta là như vậy ví dụ như vậy có một lần vậy thì nhớ có một cái cô đó cô có đứa con tật nguyền cứ phải chữa trị và tập luyện mà thực ra thì cũng không có để ý tới cổ nhưng mà bỗng nhiên thực thì đang ngồi làm việc động tâm nhớ về cổ thì nhớ liền cái đứa bé con cổ chắc là hết tiền rồi thì mới gửi tiền liền mới tiền cho đi chữa bệnh đứa bé vừa gửi tiền chuyển khoản vào tài khoản của xong buổi nhắn tin liền cô nói mấy đêm nay con không ngủ được vì không biết tìm đâu ra tiền để chữa trị cho cháu bỗng nhiên nhận được tiền của thầy con ngủ được ta nhớ tâm của ta yên là bởi vì vì ta kêu nó yên là nó yên mà phải làm sao ta phải được có một cái hoàn cảnh sống tốt đẹp tâm ta mới yên chứ không phải muốn yên là nó yên cũng phải là lửa cháy phừng phừng nó yên thôi không sợ nữa thôi kệ nó cháy chết không có lửa phải tắt hay có người nào đi xuyên cái đám lửa bồng mình chạy ra thì mới yên cũng vậy ví dụ như một cái người nghèo đói buổi sáng nhìn đói vẫn chưa tìm được tiền để chưa ăn được cái gì thì từ buổi sáng tới buổi trưa đó đầu căng thẳng cho tới khi ai cho được miếng bánh mì vừa cầm những miếng bánh mì một cái bao nhiêu cái căng thẳng tan biến liền ngồi nhai miếng bánh mì trong thời gian nhai miếng bánh mì đó tâm rất bình yên ăn xong miếng bánh mì rồi sao căng thẳng tiếp vì không biết chịu ăn cái gì cái nghèo đói là như vậy nên cái nghèo đói không chỉ đơn giản là không có tiền mà ta phải hiểu nghèo đói là gì là nội tâm luôn luôn bấn loạn bất an nhớ là như vậy nên chúng ta đang kinh sợ thì không phải là nói là để giúp cho chúng ta hết kinh sợ bằng một vài lời nói đơn giản mà đó là cái gì đó là quyền lực là thần lực chặn đứng được cái tai họa của ta mà tai họa của ta là gì nghiệp của ta mà đã nghiệp thì sao đừng hòng chạy trốn đã nghiệp tới rồi là không chạy trốn được nữa nhưng mà tại sao 
Đạo Phật là một tôn giáo thường nói về luật nhân quả Gieo nhân gì rặt quả nấy Tới lúc ta gặp tai họa là nghiệp ta phải trả Thế là tại sao lại có một cái công hạnh của một vị Bồ Tát Có thể chặn đứng cái quả báo của ta được Giống như cưỡng lại cái luật nhân quả được Có phải là như vậy Cái tín ngưỡng về Bồ Tát Quan Thế Âm Đã phủ nhận luật nhân quả của Đạo Phật hay không? Chỗ này nếu mình không lý giải ra Mình không đi giảng đạo được Và mình sẽ rơi vào tàn kiến đọa làm thân chồn Ở chỗ này muốn hiểu điều này Ta phải hiểu luật nhân quả thêm rất là sâu sắc Hiện nay hầu hết tất cả chúng ta Hiểu về luật nhân quả Ở trình độ lớp 1, lớp 2 Trong khi luật nhân quả Có cái bề dày kiến thức Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đại học, cao học, tới tiến sĩ Luật nhân quả sâu xa Cái chỗ này Chỗ này ta phải hiểu về nhân quả rất là sâu xa Chứ không đơn giản như ta hiểu là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân gì gặt quả nấy không có cứng như vậy luật nhân quả không cứng như vậy luật nhân quả rất là tinh vi sâu sắc uyển chuyển cực kỳ phức tạp vừa ngẫu nhiên vừa tất nhiên bây giờ ví dụ thế này tự nhiên có cái người nghèo họ rơi vào cảnh khốn cùng Họ lại họ gặp mình họ mượn tiền Thì mình trả lời như thế này Rất là đúng với luật nhân quả Anh nghèo khổ Là tại đời trước anh bỏng sẻn Phải không ạ à? Anh không bố thí Gặp người khốn đốn anh không giúp à. Cho nên bây giờ anh nghèo Cho đáng cái đời của anh đi Anh trả quả báo của anh đi Tôi không cho anh tiền Tôi cho anh tiền rồi tôi cưỡng lại cái luật nhân quả Của tôi Được không ạ à? Được không? Được không thì không biết Được hay không thì không biết Nhưng mà cái cách ta xử lý vấn đề đó Nó cũng là một cái nhân cho đời sau của ta Khi ta gặp người nghèo Họ đến nhờ ta giúp đỡ qua cái cơn nguy khốn À qua cơn khó khăn Rồi ta trả lời họ bằng cách lấy luật nhân quả ra Đổ thừa cái tội của họ Đổ thừa cái lỗi họ đâu kiếp trước Thì chắc là cũng có chứ cũng không phải không Cũng không phải sai lắm Nhưng mà cái đời xưa thì không biết Nhưng mà đời nay khi ta trả lời như vậy Ta đang gieo một cái nhân cho chính ta Chính ta là gì? Năm kiếp sau ta cũng rơi vào Khó khăn, khốn đốn Ta cũng đến gặp thầy lệ trí Xin tiền, thầy cũng trả lời đúng câu đó Tại ngươi Rồi trước bỏng sẻn Thấy người nghèo không giúp Thế bây giờ đáng đời Không cho người cái gì hết Không nói sorry không phải thầy đâu Thầy từ bị chắc là ai đâu đây nè Đó là, là Thì là nhân quả nó tiếp tục vận hành Theo đúng cái cách đó Ta trả lời người khổ sao Thì sau này khi ta khổ Sẽ có cái người trả lời với ta Đúng như vậy Nên như vậy là cái nhân quả như thế nào Nhân quả là Cố hãy thương họ và giúp họ Đó là nhân quả đúng Ta giao cho ta còn nhân quả của họ đời trước kể họ Kiếp trước chắc là họ cũng có Cái lỗi lầm gì Nên bây giờ rơi vào tình cảnh khốn đốn Thì chuyện của họ Nhưng bây giờ họ tới gặp ta Là chuyện của ta
Nếu họ gặp Hòa Thượng Minh Thiện là chuyện của Thầy Minh Thiện Họ gặp Thầy Quảng Tâm là chuyện của Thầy Quảng Tâm Họ gặp Thầy Lễ Trí chuyện Thầy Quảng Thiến Nhưng là Thầy Lễ Trí Nhưng đừng gặp Thầy thì nghèo lắm Nếu Thầy trả lời câu đó Thì kiếp sau sẽ có người trả lời Thôi Thầy nghèo lắm đừng tới gặp Thầy Nhớ ta trả lời câu nào nhân quả sẽ ra với ta câu đó Nên Thầy trân trọng giới thiệu ai nghèo khổ đến gặp Thượng Minh Thiện Đó là chuyện của Thầy Còn ta nghèo khổ là chuyện của ta Ở kiếp trước Bây giờ ta tới gặp ai Trở thành chuyện của người đó Nhân quả của người đó Nhân quả là như vậy Và bây giờ ta xử lý cái người nghèo làm sao Là nhân quả ta đời sau y như vậy Nên cái luật nhân quả cực kỳ phức tạp Không phải dễ Không phải dễ trả lời Bừa bãi hay suy nghĩ đơn giản mà đúng được Thì bây giờ vậy Khi một người họ gặp cái tai họa nguy khốn Thì Bồ Tát quan âm cứu họ như vậy có phải là cưỡng lại luật nhân quả không? Chưa dám trả lời ra thấy không? Bây giờ trở lại cái ví dụ này ta sẽ hiểu lần lần. Hồi nãy ta vừa ví dụ có hai thầy trò đi ngang qua cái cầu. Nhìn xuống thấy có một người rớt xuống sông. Rồi thầy ta kêu ta nhảy xuống sông mà cứu. Ta dám nhảy không? Khi ta không biết bơi. Hay biết bơi sơ sơ. Lúc đó mình làm gì? Mình quỳ xuống mình lại thầy. <cười> Thầy nhảy đi <cười> Con không biết bơi <cười> Phải không ạ à? Tại vì con nhảy xuống thêm người nó chết Thầy nhảy xuống thì Có gì thầy chết con chôn cho chết con <cười> Nghĩa là dù ta rất kính trọng thầy ta Nhưng mà điều mà thầy ta kêu ta Cứu một cái người đang lúc nguy cô khốn đó Ta không đủ sức làm Phải không ạ à? Không biết bơi hoặc bơi còn dở Ta nhảy xuống chưa cứu ta chết luôn Thì như, thì cái chuyện mà chúng sinh đau khổ Trên cuộc đời này Cái nghiệp của chúng sinh nó ập tới Mà mức mà vây quanh khốn cùng Thì cái khổ đó cũng không khác gì Một người mà rớt xuống nước chết đuối Mà việc ta cứu được cái người đó Cũng không khác gì một cái người bơi cực kỳ giỏi Mới dám nhảy xuống gồng gánh Một tay bơi một tay kéo người đó Không cho người đó dìm mình Mà bơi ao 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 đi vô bờ cứu được mình không sao hết và cứu được một mạng người Thì đòi hỏi cái khả năng của mình phải làm sao Phải, làm sao? phải giỏi, bơi giỏi gấp 10 lần cái người té xuống nước Đúng không ạ? À? Chứ bơi giỏi gấp đôi họ cũng có thể bị họ lôi xuống chìm Đúng không Thành? Thành đây là chuyên gia bơi lặn biển Nó rất rành mấy cái chuyện đó là Chúng trưởng đạo tràng ở Nha Trang của ta Đứng lên chào huynh đệ đi Người chuyên môn bơi lặn ở biển Bơi nát tan hết biển hết trơn Nên ta phải bơi giỏi gấp 10 lần Ta mới dám xuống vớt một người Đúng không ạ à? Thì bây giờ này vậy Có một người rơi vào tình cảnh Bệnh ung thư Đi khám bệnh ra là rồi Xong ung thư phổi Ung thư phổi thì bó tay rồi Rất hiếm người hết bệnh Nhưng mà người này chỉ về Lễ lại Bồ Tát quan Âm thôi Lễ lại khẩn thiết Sám hối Nói kiếp xưa chắc con cũng có cái gì sai lầm Thì bây giờ con xin sám hối Và xin Bồ Tát Cứu độ gia hộ cho con được hết bệnh Và con hứa con tu hành Có bao nhiêu tiền con đem dồn hết Cho Thầy Lễ Trí làm cái tượng quan Âm Hứa như vậy <cười> Lần sau đi khám Bác sĩ trợn mắt không tìm thấy tế bào ung thư nữa 
Như vậy cái khả năng của Bồ Tát Quan Âm Để chữa được lành cho một cái người bị bệnh Nghĩa là cái năng lực của Bồ Tát Cái phước của Bồ Tát á Phải gấp 10 lần, gấp trăm lần Cái nghiệp bệnh của người kia Đúng không ạ? À? Cái nghiệp bệnh ung thư là nằm chắc chết rồi Mà xin Ngài, Ngài gia hộ tự nhiên hết bệnh Như vậy cái phước của Ngài phải gấp 100 lần Cái nghiệp của người kia mới chữa cho Gia hộ cho người kia hết bệnh được Đúng không? Giống như mình phải biết bơi gấp 10 lần mình giỏi Mới nhảy xuống sông mà cứu một người được Không phải dễ Và ở đây Không phải chỉ có một người bị Mắc bệnh ung thư Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Nhờ Ngài cứu giúp Đang trong một lúc ta đang ngồi đây Khắp nơi Từ Mỹ qua tới Pháp Nơi nào có tín đồ Đạo Phật Bắc Tông Từ Mỹ tới Pháp New Zealand gì Úc Yết gì Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Việt Nam gì Nhất là Việt Nam Đang kêu cứu Ngài Trong một lúc ta đang ngồi đây Ta đang bình yên ngồi đây Ta đang hạnh phúc ngồi đây Ta đang bình yên như thế này Thì đang có rất nhiều người Trong cái cơn nguy khốn, khó khăn Bệnh tật, tai ương, họa ích Đang niệm danh hiệu xin Ngài Và ta nắm chắc một điều 99,99% được linh ứng được thành tựu còn sót không phết không 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 một người không thành công cái chuyện mà tại sao không thành công lát nói mà cứ một người như vậy thì cái phước của ngài phải gấp trăm lần cái người đó mới cứu được cái họa của người đó mà vô số người cùng lúc cầu nguyện mà cũng không phải là cõi người mình có khi ở những cõi khác nữa nó cũng đang lễ lại cầu nguyện ngài thì như vậy phước ngày bao nhiêu là vô biên vô tận phước của ngài như vậy ngài mới cứu độ được hết nói như vậy cứu riết rồi ngài hết không ạ <cười> giống như một người giàu ông đó làm địa chủ ông giàu cả cái vùng lớn mênh mông đó ai cũng phải nhờ ông và tới cái mùa mình ta đói rồi đó tới mùa giáp hạt á gặt lúa chưa được thì người ta đã hết lúa sạch trong nhà thì không còn con đường nào khác Ngoài việc tới con địa chủ đó là mượn Thì xin Và ông rất là hào phóng ừ. Thì ông nhìn cái kho lúa của ông nó mênh mông Mà cũng đang đi xuất khẩu gạo Ông cũng là người xuất khẩu gạo đi khắp nơi à. Và ông nhìn thấy cái số mình xuất khẩu gạo Theo đúng hợp đồng thì nó cũng ổn Mà bây giờ tất cả những người nông dân xung quanh khu vực của mình Nào giờ họ làm lúa họ bán cho mình Để mình đi xuất khẩu Bây giờ họ đói hết Mà lúa mình để dư, gạo mình để dư mà cái hợp đồng xuất khẩu cũng tạm ổn Thì mắc gì giữ đó anh chi Ông em cũng cho hoặc cho mượn Tùy người cũng phát hết ra Và cái phước ông lớn đến nỗi Cả cái vùng mênh mông đó là Ai cũng phải nhờ ông xin ông Nhờ ông giúp Thì cái phước của ông này phải làm sao Phước ông lớn hơn tất cả những người dân đó còn lại Đúng không ạ à? Thì mới giúp được tất cả mọi người Thì Bồ Tát quan ông cũng vậy cái phước của Ngài trùm hết cả tam giới Cả cõi trời cõi người Nên Ngài mới cứu độ được chúng sinh Nên ta nghe cái chữ vô ý thí Ba chữ đơn giản Nhưng ta phải hiểu đằng sau đó là Vấn đề rất lớn Lớn là gì? Lớn là vì nghiệp chúng sinh Chúng sinh mới rơi vào hoàn cảnh phải kinh sợ Lớn là vì cái gì? Lớn là vì cái người mà để Chặn được cái sự nguy hoàn cảnh nguy hiểm của chúng ta Là cái người phước cực lớn Lớn hơn chúng ta và lớn là cái gì? Lớn gì thì quá nhiều người trong cái cơn tai ách đó cầu cứu Chứ không phải một người, hai người Khắp nơi đều xin Ngài Mà thậm chí 
Không trong cơn tật ách cũng xin Ngài Không phải là trong cái nguy hiểm Người ta cũng xin Ngài Nhiều điều lắm Ví dụ như bây giờ Con không có con Cầu con cũng xin Ngài Rồi sợ thi rớt cũng xin Ngài Rồi đi đâu đó nó sợ bị lây Covid cũng xin Ngài Hôm nay con đi nghe giảng ở chùa Long Phước của Thầy Lệ Trí Xin Bồ Tát Gia hội con đừng bị lây Covid cũng xin Ngài Nói chung là không phải chuyện gặp nguy hiểm ta mới xin Bồ Tát Mà xin đủ thứ chuyện trên đời Và Ngài có cho không? Hầu như Ngài cho hết cái sức mạnh của Bồ Tát Quan Âm chỗ khủng khiếp ở chỗ là dường như Ngài đáp ứng gần hết luôn. Trừ rất ít trường hợp Ngài không đáp ứng nữa vì lý do đặc biệt. Đi ngay cái chỗ cái chỗ vô ý thí này là vấn đề rất là lớn ở phía sau. Ta phải hiểu cái thần lực của Ngài, công đức của Ngài phủ trùm. Nhưng thần lực của Ngài, công đức của Ngài phủ trùm chưa đáng sợ bằng cái trí tuệ của Ngài Và sự giác ngộ của Ngài Con đứa con gái lớn Bình thường không có gì Bữa nay sao Cứ thấy nó cứ cầm điện thoại nó bấm 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 hoài Lát nó cười cười mỉm mỉm rồi cầm điện thoại nó bấm 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 Bà mẹ nghĩ sao Ở đây ai là mẹ mà có con gái cứ cầm điện thoại bấm bấm và cười mỉm mỉm thì nghĩ sao không biết bữa nào lại thú nhận thôi mẹ cho con cưới phải không à chỉ cầm cái điện thoại bấm bấm thôi là đủ thứ chuyện rắc rối phía sau đó rồi thầy mình không bấm bấm thì không sao đó thì con gái mới lớn mà cầm điện thoại nó bấm bấm ngoài là rất đáng lo không biết nó bấm cái gì không biết nó bấm cái gì vì cái điện thoại nó cầm như riêng tư mình lại dạch nó cái nó bỏ xóa nó xóa tin đó ngồi nó mà tưởng tượng mà lo sợ thôi thì chúng sinh như vậy ngồi yên lặng như vậy nhưng trong bí mật âm thầm riêng tư của mỗi tâm hồn của con người Ta có những lời cầu nguyện rất khác nhau Đúng không ạ? À? Ta có những lời cầu nguyện thầm kín của riêng tư mình Có những điều rất riêng mà không chia sẻ với ai được Không nói với ai, không tâm sự với ai được hết Chỉ tâm sự với Bồ Tát Quan Âm, với Phật thôi Vì những điều đó nói ra không được Chuyện gì mà nói ra không được nếu mà thầy nói ra được thì đã là nói ra được rồi <cười> Vì những chuyện không nói ra được Ví dụ như chuyện gì? À, mỗi người tự biết Có những chuyện éo le ngang trái trong cuộc đời của mình Cực kỳ không chia sẻ được với ai Và Ngài ở đâu đó, Bồ Tát Quang Âm ở đâu đó ta không biết Nhưng mà mỗi một lời cầu nguyện thầm kín của chúng sinh Trong cái riêng tư cõi lòng của mình Ngài nghe được hết Biết được hết, cảm nhận được hết Đây mới là gì? Là thần thông quảng đại Là trí tuệ, là sự giác ngộ Của Bồ Tát Quan Âm cái, cái, Những điều rất riêng tư Mà cùng một lúc Ngài xử lý Cả triệu triệu cái lời cầu nguyện đó Mà mỗi một người cầu nguyện Là đều có một cách xử lý rất riêng Không ai giống ai cả Cái đó mới thấy cái trí tuệ Của một bậc Bồ Tát Phi thường Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thiện của ta đi Lúc đó là Ngài về cái chùa Thiên Châu Cái khúc đường đó rất nhiều tai nạn Và có nhiều cái vong ngày xưa đã chết Ngài có cái ước nguyện là Dựng một tượng Bồ Tát Quan Âm Để cứu khổ giải oan Cho cái vong đó Để ông đầu thôi 
Trong đầu cứ tâm tâm nguyện nguyện như vậy Bất chợt một ngày có một người Đem một cái tượng Bồ Tát Quan Âm bằng đá rất đẹp Tới xin cúng Hòa Thượng mới hỏi tại sao đem cúng thôi Nói giờ đem cúng nhiều nơi không ai nhận hết Ê mà đem tới Ngài Nhưng sự thật là Bồ Tát Quan Âm khiến cả Ngài đọc ra được cái tâm Tâm lành Tâm cao thượng của Hòa Thượng đi Và Ngài lên phương án sắp xếp Sắp xếp là có một người Thỉnh được một hoa tượng rất là đẹp Và làm giống như ngẫu nhiên Chứ mà từ cái ông kia Ông mua được kho tượng Ông đem thẳng để ông cúng Thì nó trắng trợn quá Bồ Tát lúc nào cũng kín đáo Không bao giờ lộ liễu cái thần thông của mình Nên Ngài giả vờ đẩy cho ông đi qua chùa này Ông cúng nhiều chuyện Cúng ai cũng từ chối hết trơn á Chúng chúng đi qua mấy thầy này Cúng chê hết Ai cũng chê hết Cái tới đây cuối cùng nhận Thì thầy rất là mừng nói, Ồ Nhưng mà hỏi tại sao nó Vì đi mấy chùa kia không ai nhận Thì nghe cái câu mà các chùa kia không ai nhận cái thì thầy dịu lòng xuống thầy cũng tin là có sự linh ứng nhưng mà cũng không không quá không quá ngất xỉu tại vì nếu nói dạ con có mua được bộ, bộ tượng bồ tát quan âm đêm hôm nằm mơ thấy kêu tới đem chỗ thầy minh thiện cúng thì thầy nghe câu đó thầy xỉu tội nghiệp thầy thầy còn phải lo chuyện giáo hội nên là bồ tát mới khiến cho qua nhiều chùa từ chối tới gặp thầy cúng thì cái chuyện mà để sắp xếp có một người mua được con tượng Sắp xếp cho người đó đem cúng hết chùa này chùa kia Cuối cùng đưa tới Thầy Cái đó là cái gì? Trí tuệ của một bậc Bồ Tát Khi hóa độ chúng sinh Một cách tinh tế, khéo léo Cẩn thận Từng chút một Mà cái tâm loài người phàm phu của chúng ta vì Không bao giờ nghĩ ra được Ta cho ai cái gì ta muốn Tôi đây, tiền của tôi đã cho anh nè Nhớ nha, nhớ nói mọi người tôi cho anh tiền nha Mình là cái tâm phàm phu Còn Bồ Tát không có chuyện đó Ngài cho mình mà mình cứ nhận được cái ân sủng của Ngài rồi Mà cứ hoang mang không biết phải Ngài không Vì cái cách Ngài cho nó nhẹ nhàng Êm ái, tế nhị, sâu xa, cẩn thận như vậy Đó là cái trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm Mà chúng ta học hoài không bao giờ hết Mình làm cái gì cứ coi cho vụng về Thô tháo và hời hợt Còn Bồ Tát làm một điều gì hết sức cẩn thận Rồi sau đó có tượng rồi Không có chỗ để thì lòng của Hòa Thượng mới mơ ước Có một cái quan âm cát Đặt cái tượng lên Trong cái lòng nghĩ Thì đúng ra như vậy á Đáp ứng Ngài có người đem tiền hỏi Thầy cần nhiêu thầy Cần 250 triệu Rồi rồi tôi móc 250 triệu liền Thì Thầy sẽ ngất xỉu Không lo việc giáo hội được Nên Bồ Tát mới khiến có một người tới Hỏi sao cái tượng chưa có chỗ để Tôi con cúng Thầy Một triệu Vậy mấy bao nhiêu xin? Một triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn Thì em nhớ tới chữ bốn ngàn cái Trí này là là trí cái trí tuệ tuyệt đỉnh của Việt Nam gì đó cái này cái, cái, cái gì đó Để, Tới chữ bốn ngàn mà còn nhớ thì bó tay không thiệt à. Bởi nhớ đừng ai mượn nợ thầy nha Thầy nhớ tới con của số lẻ đó <cười> Thì cúng gì đó đâu đủ làm Rồi sau đó mới có một người khác tới cúng Đủ con số đó luôn mà nên công chuyện nó dài dòng hơn nhưng đại khái là thầy thành tựu được cái ước nguyện chỉ trong lòng mình về Bồ Tát Quan Âm mà ngài hóa độ cái chuyện này không phải là chuyện nguy cấp cũng không phải là vô ý thí mà chỉ là những ước nguyện nhiều mặt nhiều phương diện trong cuộc sống này mà đều được Bồ Tát đáp ứng mà ngài đáp ứng một cách kín đáo và khéo léo đó là cái trí tuệ của ngài chứ còn mình gặp một trường hợp giống như vậy 
Mình xử lý sẽ không bao giờ tế nhị khéo léo cẩn thận được như vậy Mà đó mới là một chuyện á Còn vô số điều lắc léo trong cuộc sống này Ví dụ tình duyên ngang trái Lỡ bước sang ngang <cười> Thất tình tuyệt vọng Rồi đi tu Ví dụ vậy Nhiều chuyện kinh khủng nữa Và nếu ta cầu đến cái sự hóa độ của Ngài Ngài cũng sẽ sắp xếp một cách hết sức là Tinh tế khéo léo Đó là cái trí tuệ của Ngài Trong cái hóa độ chúng sinh Người ta hiểu về cái sự giác ngộ của Ngài Là phi thường quảng đại Ngài ở đâu trong cõi giới này ta không biết Nhưng mà cõi nào cần Ngài xuất hiện khắp nơi trong Pháp giới Có như là ước nguyện bí mật trong tâm ta Của mỗi người Ngài biết hết Và mỗi khi Ngài xử lý để cứu độ chúng sinh như vậy Đều xử lý một cách làm sao Cực kỳ khéo léo Tinh tế, cẩn thận, kín đáo Ta không thể nào mà hiểu hết được Và như vậy Với cái thần lực của Ngài Cái công đức của Ngài, trí tuệ của Ngài vậy Ngài cứu độ chúng sinh Có ý đồ Chứ Ngài không thiếu cứu độ không Ngài có ý đồ cũng sâu xa lắm Vì ba điều Khi ta cầu nguyện Ngài mà được linh ứng Vì điều thứ nhất Ngài cho ta mượn cái phước của Ngài Qua cơn nguy khốn Chứ lúc đó ta đã hết phước rồi Ta mới bị rơi vào hoàn cảnh bất ngặt Khốn cùng nguy hiểm Hết phước rồi Nhưng mà vì ta có tưởng tới Ngài Ngài lấy cái phước của Ngài cho ta mượn Giống như ta vay ngân hàng Nhưng mà bởi vì tại sao là Ngài lại cho ta mượn Giống như ta cầm cái sổ ta đem cho vay ngân hàng Nhưng mà ngân hàng chưa chắc cho ta vay Chỉ khi nào họ hỏi ta rất cặn kẽ Ta làm cái gì? Mỗi tháng thu nhập bao nhiêu? Có khả năng trả lãi mỗi tháng không? Thì ngân hàng họ mới duyệt cho vay ạ Chứ còn khi không ta lại ta vay ngân hàng Đâu có ngân hàng nào cho ta vay Thì ta cũng vậy khi ta cầu Bồ Tát Và Bồ Tát cho ta mượn phước Để qua cơn nguy khốn Chỉ bởi vì Ngài thấy ta có sổ đỏ Ê xin lỗi không phải Ngài <cười> chỉ, thấy vì, chỉ bởi vì Ngài thấy ta Trước đây có Từng có thiện tâm Có thiện tâm tu hành Nhưng mà trước kia nữa Xa xưa trong quá khứ Ta gây một cái nghiệp gì nó hơi nặng Bây giờ phải trả quả Nhưng trong khoảng giữa này Ta có phát tâm tu hành Ta có đến chùa của Thầy Lễ Trí Có lễ Phật Có ăn cơm, có xuống Nấu cơm công quả của các chùa có đi dọn cầu tiêu Được Duyệt <cười> Duyệt cho vay Nên khi ta gặp nguy khốn Ta niệm danh hiệu Ngài, Ngài cứu giúp ta liền Vì Ngài cho ta mượn phước là cái thứ nhất Cái thứ hai Trước đây Ngài thấy ta rõ ràng có Có thiện tâm Có đi vô chùa quét cầu tiêu thì vừa nói đi với chùa quét cầu tiêu đừng đùa nha Chuyện nó lớn lắm á Cái đạo đức nó lớn lắm á Và thứ ba Ngài cho ta mượn phước Ngài cứu giúp ta Để gieo duyên lành tu tập cho ta Về sau Cái thứ ba này mới là cái quan trọng Chứ không phải Ngài cứu cho ta qua cơn nguy khốn rồi ta đi chơi Sau khi ta mắc nợ Ngài rồi Thì đừng hòng thoát khỏi chùa thầy lễ trí nữa Đi đâu làm gì cũng phải về chùa trả nợ Nhớ như vậy Biết bao nhiêu người đang ngồi ở đây Kiếp xưa đã từng là Tăng Ni Thầy Tu Thầy nói thẳng một câu như vậy Nhưng vì ta có một cái gì đó Một nghiệp gì đó Bây giờ phải ra ngoài làm cư sĩ Nhưng ra ngoài làm cư sĩ thì cư Không bao giờ trốn khỏi chùa được Chùa vẫn là cái gì Nằm thẳm sâu trong cõi lòng của mình Làm cho ta vẫn yêu mến 
vẫn nhớ thương Ta hướng về Đúng không ạ? Đi đâu muôn phương trời góc biển nào vậy Trong lòng ra đây rất thẩm sâu Trái tim này vẫn thuộc về Sư Chứ không phải thuộc về anh đâu nha Trái tim này vẫn thuộc về sư <cười> đó. Thì mấy thầy đây cũng vậy Mấy thầy các cô đây cũng vậy Nếu tu tiến thì cứ đời sau Cái công đức lớn dần lớn dần Có khi lên ra cõi trời có khi chứng thánh Mẹ mẹ sai một cái xuống kia ngồi đó. Tu sai cái quý thầy xuống nó ngồi kiếp sau Rác tu tinh tấn là vậy Để kiếp sau cứ lên đây ngồi Lên trên này ngồi Lên ngồi nha Còn những người này có cái gì Sơ xuất Ráng quay trở lại dùm thầy nha Ráng quay ráng mai mốt từ từ Không ngồi đây nữa Ngồi lên trên hết nha Ráng tu Nhưng mà dù không phải là người xuất gia Nhưng hãy nhìn vào cái trái tim mình Nhìn vào trong đáy tim của mình Thấy trong đó cái gì là tiếng chuông chùa, tiếng kinh tụng buổi chiều tối, bóng cà sa bay phất phơ lúc hoàng hôn, ánh Phật đài rực rỡ trong đêm rằm, lời kinh tụng văng vẳng theo mây trôi. Rõ ràng là như vậy, rõ ràng trong đáy tâm hồn ta, chùa vẫn là cái thiên liêng dù bây giờ mình đang làm thân cư sĩ. Đó là lý do ta đã mắc nợ chùa, mắc nợ tam bảo, không bao giờ trốn đi đâu được. Thầy ta nhớ, có hai người mà ta đừng hòng trốn khi ta đã mắc nợ. Một là xã hội đen. Ta mắc nợ một cái rồi ta trốn ở đâu nó cũng tới, nó tìm ta hết. Nếu nó nhẹ nhất thì nó quăng mắm tôm trước cửa mình, mà nặng hơn nữa thì nó xin một cái vành tay. Nếu ta không trả nợ Và người thứ hai mà ta mắc nợ rồi Ta đừng hồng trốn Bồ Tát quán thế âm kính yêu của ta Ta niệm danh hiệu Ngài Để cầu Ngài cứu khổ một lần rồi Thì I am sorry Mắc nợ Ngài mãi mãi Đừng hồng trốn Chỉ còn một con đường duy nhất là gì Tu mà thôi Và Ngài đổ cho ta tu cho tới khi giác ngộ luôn Để ta trả cái món nợ cho Ngài Ngài đòi nợ bằng cách đó Xã hội đen thì đòi nợ ta bằng cánh tay, cái vành tay Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì đòi nợ ta bằng quả vị A-la-hán Ta phải tu cho tới khi nào ta chứng đạo hoàn toàn để trả nợ Ngài Đó là ba điều mà khi Ngài cứu độ ta Một là Ngài cho ta mượn phước vì phước Ngài là vô tận Hai, chỉ bởi vì Ta thật sự có thiền tâm trước đó Dù kiếp xưa ta có gây cái, cái nghiệp gì hơi nặng Nhưng ta có thiền tâm Ba Ngài gieo duyên cho ta Để ta tu hành giác ngộ về sau Vậy bây giờ vậy Ở đây có ai Xài bùa không ạ Coi chừng có lén lén đi Thầy cũng thầy bùa đó nha có đã nghe bùa buông mây bắn đắc thì tình yêu duyên nợ gì đó cũng đi thỉnh đó không có bùa nào bằng bùa bồ tát quán thế âm cả bùa nào cũng thua bùa bồ tát quán thế âm ta niệm cái danh hiệu nam mô đại từ đại bi linh cảm cứu khổ quán thế âm bồ tát đó là câu đại thần chú đó là đại linh chú Ta niệm cái câu đó rồi Thì 
Giống như ta được một cái sự bảo hộ vậy đó Leo lên xe trước khi nổ máy xe Vui lòng niệm Bồ Tát Quan Âm Hoặc ta đi chung một cái đoàn xe Vui lòng niệm Bồ Tát Quan Âm Vì cái bùa đó sẽ che chở không phải riêng ta Mà che chở cả cái đoàn người Trên cùng chuyến đi với ta Hoặc là ta đi qua một cung đường nào Ta cũng cầu nguyện danh hiệu Ngài Cầu cho cung đường này đừng có tai nạn Tức là ta không cầu cho riêng ta Nhưng ta phải dùng với bùa Ta dùng có thần chú Nam Mô Đại Bi Quán Thêm Bồ Tát Để ta che chở cho mọi người chung quanh ta Nên cái câu mà Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Là một đại thần chú, một đại minh chú Nếu ta biết thường xuyên trì tụng là không sợ Bây giờ ví dụ có gặp thầy bùa nào vậy Không kệ ông Mình chỉ lấy cái đạo đức, cái thiện tâm Và cần danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Ta có thể tiếp xúc với các thầy bùa, thầy Pháp, thầy chú gì Không còn lo sợ Vì có sự thần lực của Ngài che chở cho ta Nhưng người ta hỏi Tuy nhiên để có thể cái lời niệm danh hiệu Ngài Cái lời cầu nguyện tới Ngài được linh ứng Bởi vì ta có cái cảm xúc đối với Ngài Ta có cái lòng tôn kính đối với Ngài Thì cái câu niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Sẽ cực kỳ linh ứng Còn cái người mà Niệm như niệm Nam Mô Tát Quán Thế Âm Nam Mô Tát Quán Thế Âm Niệm mà giống như chạy giặc mà trong lòng không có cảm xúc Thì rất ít được linh ứng Ta không có cái cảm xúc Không có sự kính yêu Ngài Thì cái cảm ứng rất là thấp Còn nếu ta niệm danh hiệu Ngài Mà có cái lòng Có cái cảm xúc Có lòng yêu kính Ngài Thì sự cảm ứng, sự linh ứng Rất là mạnh Nhưng làm sao để ta có thể kính yêu Ngài Trong khi Ngài là nhân vật Không có thật trong lịch sử Đây là điều rất là khó Nên ta phải mổ xẻ cho này ra Như vậy Như có một cái bà cụ Bà cũng hay cúng dường đây này nơi kia Và bà thường hay cúng dường các pháp hội A-di-đà Một lần đó bà lên bà dự cái lễ thành đạo ở Trên chùa mình Dự xong về bà mới nói thế này Bà nói đúng là Dự một cái lễ đối với một đức Phật có thật Cảm xúc của bà rất là mạnh Còn nào giờ bà không biết Bà cứ được nghe truyền dạy Niệm Phật Di-đà vãng sanh Thì bà cũng nghe thì bà cũng ủng hộ Thì bà cũng giàu là bà phát tâm Nhưng là nói chỉ đến khi Lên thì dự cái lễ thành đạo Đức Phật Thích Ca, Đức Phật có thật trong lịch sử Cảm xúc bà dân trào Ta nhớ như vậy Nên giống như vậy chúng ta giờ Bây giờ ta ngồi nghe lại Ta nghe tới tổ bát trượng Tổ Mã Tổ Đạo Nhất à, Ngài Quy Sơn Ngài Lâm Tế Tôn giả Mục Kiền Liên Tôn giả Xá Lệ Phất, Tôn giả An An Tôn giả La Hồ La Ta có cảm xúc liền Vì các vị đó là những người có thật trong lịch sử Những vị Thánh có thật trong lịch sử loài người Ta cảm xúc Nhưng mà đối với Bồ Tát Quan Âm Thường ta ít có cảm xúc sâu sắc Chỉ bởi vì Ngài không có thật trong lịch sử Mà nếu không có cảm xúc Thì cái lời cầu nguyện của ta đối với Ngài Không có linh ứng mấy Nên để có thể mà hiểu được Ngài Để tôn kính Ngài Mới có cảm xúc Đây là một vấn đề rất là lớn Chỉ khi nào ta có tu tập Ta mới hiểu được Ngài Mà ta hiểu được Ngài qua cái gì? Qua thứ nhất là phẩm phủ môn Ở cái chỗ mà nói Muốn hiện thân gì thì Ngài tự tại hiện thân đó Vì ta hiểu nhân quả Bởi vì phước Ngài trùm ba cõi 
kể cả vua cõi trời cũng phải thua ngài nên ngài muốn hiện thân vua cõi trời thì hiện thân vua cõi trời không ai dám đụng tới cả vì phước ngài lớn hơn vua cõi trời muốn hiện thân quốc vương hiện thân quốc vương không ai dám bắt vì phước ngài lớn hơn cả quốc vương muốn hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni đồng nam đồng nữ cư sĩ nam cư sĩ hiện được hết bởi vì phước ngài lớn hơn tất cả chúng sinh trong ba cõi đó là ta hiểu về nhân quả là một cái thứ hai ta hiểu về sự tâm linh giác ngộ tu hành của ngài mà muốn để hiểu được cái sự tâm linh giác ngộ của ngài ta phải tu thiền ta mới hiểu ngài dựa vào cuốn kinh lăng nghiêm chỗ pháp môn nhĩ căn viên thông nhĩ căn viên thông là gì để ai biết không đơn giản vì thường á, tất cả chúng ta có cái suy nghĩ chúng ta có cái giác quan và chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh sau đó cái não của ta nó xào nấu tất cả mọi dữ liệu trong cuộc sống này thành vô số vọng tưởng ta nhìn ông thầy này ta nhìn người cư sĩ kia ta nhìn mây trôi nước chảy xe chạy đủ thứ chuyện trên đời và nó vô trong đầu ta nó xào nấu lại trống nó xào qua xào lại cả ngày cả đêm gọi là vọng tưởng thì bây giờ vì âm thanh hay sắc tướng cũng là một cái ta nhìn ở bên ngoài bây giờ ta tu làm sao để không đóng không diệt hết cái căng các giác quan mà không tiếp nhận ngoại cảnh nữa mà không tiếp nhận tức là đầu sao trống không tu đến mức đó dễ không tu đến khi mà lòng trống không không vọng tưởng dễ không ạ à? không dễ không vậy mà tới nước đó rồi vẫn còn cách xa một trùng dương Chứ tới cảnh giới mà tâm trống không rồi vẫn chưa phải là sự giác ngộ vì cái cảnh giới thanh tịnh trống không đó đối với những bậc đắc đạo đó vẫn là ngoại cảnh điều này thầy sẽ nói trong cái tứ niệm xứ ba trong đêm giao thừa sắp tới một lần nữa nên hôm nay thì chưa phân tích mà ta có tu hành vất vả mới hiểu được cái ý nghĩa nhĩ căn viên thông là bị bồ tát nơi cái sự tỉnh giác của mình hoàn toàn thanh tịnh tự tại tuyệt đối chỗ này vĩ đại lắm mà ta phải vất vả tu hành ta mới hiểu và khi hiểu đó rồi ta mới thấy cái sự vĩ đại trong cái sự giác ngộ của bồ tát quan âm ta hiểu được rồi giống như là mã tổ đạo nhất nói khi nào ông hết một ngụm mà hết cạn nước tây giang ta sẽ nói cho ông nghe thế nào là đại ý của phật pháp những cái, những cái điều nó khủng khiếp mà mình phải hiểu cho được thì mới thấy cái sự vĩ đại của sự giác ngộ hay là một cái cái hạt cải chứa đựng cả tam thiên đại thiên thế giới những cái điều đó khủng khiếp vĩ đại phải thấy được mới thấy được sự vĩ đại của bồ tát quan âm uy đức tự tại thanh tịnh trùm ba cõi để thấy được rồi kính yêu ngài rồi nhưng mà cũng chưa hết khi nào ta sống được một phần của hạnh bồ tát quan âm là không sống cho mình nữa chỉ sống vì mọi người thôi lúc nào cũng yêu thương tất cả mọi người lúc nào cũng tìm cách hỗ trợ giúp đỡ mọi người và dám dấn thân vào nơi nguy hiểm để cứu giúp người khác thì lúc đó ta càng yêu kính hạnh bồ tát quan âm chứ còn mình diễu nhát ai khổ đâu mình quay lưng người đó không bao giờ hiểu được bồ tát quan âm không bao giờ thấy được cái sự vất vả sự vĩ đại trong cái việc cứu độ chúng sinh nên để yêu kính ngài ta phải tu theo cái hạnh của ngài tu trong thiền định làm bao nhiêu điều công đức 
cứu giúp chúng sinh và giảm lăn xả vào nơi nguy hiểm để cứu độ người trong cơn nguy hiểm. Ta phải đi theo bước chân của Ngài, đi theo được bước chân của Ngài từng chút từng chút, ta mới hiểu được sự vĩ đại của Ngài. Và bây giờ, hết giờ rồi, tôi Thầy xin phép kết luận một chút. Khi ta gặp một người Nam Tông đến Theravada, tại vì ông nói bên Theravada, trong kinh Nikaya không có Bồ Tát Quán Ông. Có <cười> lần đó thầy gặp một vị sư Nam Tông Ông cũng là một học giả Uyên Bác Thầy mới nói đối với tôi Đức bà Gia Du Đà La Chính là Bồ Tát Quan Âm Ông ngỡ ngàng Thầy mới nói một cái người Đức Phật xuất hiện giữa đời Là một đại sự nhân duyên phải không ạ à? Thì cái người mà được gọi là làm vợ của Thái tử Hỗ trợ cho Ngài trong bước đường Ngài tu hành Hỗ trợ cho Ngài âm thầm phía sau Trên con đường giáo hóa của Ngài Là Đức Bà Gia Du Đà La với Ngài La Hồ La Được cái nhân duyên mà gọi là Làm vợ Thái tử và làm con Thái tử Nhân duyên nó có nhỏ không Không bao giờ, nhân duyên nó cực kỳ lớn Thì con người mà nhân duyên cực kỳ lớn Nó không bao giờ làm người tầm thường Chỉ lớn lên làm một công nương Rồi sau này theo Phật tu hành Rồi với đắc đạo không nghe gì hết Không có chuyện đó đâu Công hành của Đức Bà Gia Du Đà La là vô cùng vĩ đại nhưng Ngài vậy kín đáo, khéo léo, cẩn thận, tinh tế Không ai biết gì về mình Không để cho ai biết gì về mình Để hỗ trợ thôi Bởi vì sao? Vì nó sẽ sinh một cái cái hiệu ứng kỳ à, Đây là Phật ông, đây là Phật bà Hai người này trước đây vợ chồng nhau Cái câu đó nghe phản cảm liền Nên là Đức bà dù là có vô số công hạnh để giáo hóa chúng sinh Nhưng lúc nào cũng kín đáo giấu mặt Điều này kinh kệ, sử sách, luận bản gì không bao giờ ghi ra được Mà ta chỉ cảm nhận điều đó bằng trí tuệ của mình mà thôi Do đó tôi nói với sư vị, đối với tôi Bồ Tát Quang Âm chính là Đức Bà Gia Du Đà La Mà khi mình nói như vậy, mình hiểu như vậy Ta kết nối lại giữa Nam Tông và Bắc Tông thành một mối gì Hai bên vui với nhau liền Sư Huynh đồng ý em không? Mô hoạch Sư Huynh cho kết luận dùm em bữa buổi bữa, bữa, bữa phát thoại hôm nay luôn Sư Huynh kết luận à, Ngày mai Thầy cũng sẽ nói chuyện tiếp với Phật tử Nhưng tối hôm nay được ngồi đây lắng nghe, cảm nhận Với những lời Pháp tội của Hòa Thượng Thích Trân Quang có lẽ Thầy cùng với Tăng Ni Phật tử trong thính chúng Chúng ta cảm nhận được những điều Nó rất là mới Trong cái suy nghĩ của chúng ta Nhưng Thầy mong rằng những cái mới đó Cũng là những cái bổ sung để chúng ta Nâng tầm hiểu biết mình nhiều hơn Theo cái Thói quen mà chúng ta đã được quý Chư Tông Đức Quý Huynh Đệ chia sẻ từ lâu Khi bắt đầu buổi nói chuyện Thầy có nhắc đến hai cái yếu tố từ bi và trí tuệ Thì Hoặc Thường Thích Trân Quang cũng triển khai những tinh thần này Và cho chúng ta thấy những sự cơ cảm Sự linh ứng đối với Bồ Tát Quang Thế Âm vì sao có những người nguyện cầu thì được 
có những người nguyện cầu không được chiều thầy cũng kể chuyện một chút xíu lòng mình cảm kích hành quan âm mà ước mơ có một tường quan âm để giải quan kết nơi cái cua tử thần ở góc chùa của thầy vì không gặp thầy đem lên đây thầy lại nói nữa và thực lại nói lên đây nữa đó là cái điều có thật thưa quý phật đó và thầy cũng biết rất nhiều chư tôn đức và các phật tử trong cái khổ nạn tột cùng thì lại trỗi lên một cái lòng trí thành trí thiết cầu sự cứu giúp của chư bồ tát và đặc biệt trong đó là đấng bồ tát con thế âm thì lại được cứu giúp và thầy rất thích và thượng chân quang nói ngài cứu giúp chúng ta bằng cách cho chúng ta mượn cái phước của Ngài Quý Phật tử lưu ý điều này Và khi mượn cái phước đó Thì mình cũng phải làm thế nào Để mình trả cái phước Và cuối cùng chúng ta sẽ trả cái phước Khi nào chúng ta có thể Tu tập chứng đắc đến sự an lạc Và chúng ta cũng có thể đem cái công hạnh Từ bi để cứu giúp Cho mình và cho chúng sinh vạn loài Đó mới thật sự là điều mà khi chúng ta thờ tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì tối hôm nay ngồi đây lắng nghe những cái ý tưởng có thể hòa thượng cũng muốn chia sẻ chúng ta một pháp môn tu tập thật sự tích cực để tròn cái ý nghĩa là có tự và có tha như thế chúng ta thờ bồ tát quan âm hay bồ tát địa tạng hay là chứ bồ tát nào cho dù trong truyền thống kinh điển nam truyền không có nhưng có ở kinh điển bắc truyền từ nguyên thủy chưa có nhưng mà nó đã phát triển trong phật giáo phát triển với một cái pháp phương tiện khuyến hóa mọi người phát triển đức tính từ bi trí tuệ của mình thì thầy rất mong rằng phật tử sau buổi thính pháp này hãy đắn đo suy nghĩ để tiếp nhận những ý chỉ cao quý mà hòa thượng pháp sư đã truyền rao cho chúng ta rất mong tăng ni phật tử hướng về ngài có một lời nguyện cầu chúc cho hòa thượng pháp sư được thân tâm thường an lạc phật sự viên thành chúng sanh dị độ Nam mô A Di Đà Nhớ cái công trình của này, công trình mà làm tung tường quán thân này rất là lâu dài và cũng rất là tốn kém. Do đó là chúng ta ghi nhận và nhớ xin số điện thoại và xin số tài khoản của, của thầy Lê Trí nha. Xin sau này khi nào mình có tiền mình cứ phát tâm mình gửi về cho thầy để thầy làm. Và tất cả chúng ta thì đồng lòng nói như hòa thượng ai cũng thành tâm mong cho cái công trình phật sự lớn lao này được thành tựu viên mãn nha. Yeah.